0: Meu Deus do céu, belíssima! Delizinha.
1: Alô, você tá Brasil! Io Io P- eu, eu, eu. Eu acho que não gosta de mim, apenas um recado. Oi, eu
0: sou e seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra gente fugir dessa terrível escuridão. Olha meu só que coração linda que eu inventei agora. Nossa, um poeta! <risos> Socorro! Que é assis? Tem mais, espera que eu vou clamar pra você agora. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial pra mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Nossa, olha só, vê se você não ficou mais
1: apaixonada por mim agora. Olha que lindo, parece quase uma cantada na balada. Chamou pra dançar, falou que tem luz, que tem sombra, tem bebidinha que pisca também nesse mundo bonito? Vem que pisca. Credo! E muito sexo. Olá, o meu nome é Valerie e eu estou pronta. Nossa, eu declarei um poema e a abertura da pessoa é uma frasezinha. Meu anjo, eu não preciso de quilômetros de fala pra causar impacto.
0: É, tá bom. depois, as pessoas que encontrarem eu e Valerie na rua, ai, como é a relação de vocês, mas nossa, o Christian parece ser bem grosso. Olha a declaração que eu fiz no começo desse episódio e olha como que a Valerie me trata.
1: Meu amor! 50 Ah, episódios depois, você você vai fazer uma declaração de amor? 50 episódios depois? Fora as que eu já fiz na vida. É, mas no podcast não. Demorou (risos) 50 episódios, meu amor. Ah, porque os da vida não contam, né? Vamos ter uma DR agora. (risos) O episódio é: Tendo DR. Como o nosso relacionamento (risos) terminou no meio de uma gravação de podcast?
0: (risos) Né? Mas, bora lá.
1: Sejam bem-vindos
0: a mais um episódio do Pega o Controle, e hoje nós vamos tocar naquela lembrança muito gostosa que a gente tinha quando era pequeno. Quem nunca tomou seu nescau quentinho antes de ir pra escola assistindo Toy Jerry, Scooby-Doo e os Flintstones? Ou tava almoçando vendo X-Men Evolution, Projeto Zeta, o Dragon Ball GT. Lembra do Projeto Zeta?
1: Nossa, calma. Eu me senti muito kakura agora com as (risos) referências de desenho. (risos) Tipo, Nossos Flintstones, é, Projeto Zeta, o que mais que teve? Scooby-Doo. Gente, isso aí é do tempo do EPA. Hoje em dia, eu acho que esses desenhos nem passam mas na TV, é proibido. Vocês ouviram que o Projeto Zeta, se eu não me engano, ele, ele teve 12 episódios? Nossa, só isso?
0: <risos> o dom que a TV aberta tinha de fazer, repetir tanto que parece temporadas dos série. Além disso tudo, você lembra a tarde, logo depois de fazer a lição que você colocava na Eliana pra ver Pokémon, ou você vivia altas aventuras com o Pequeno Urso e o Tintim na TV Cultura? Sim, meu amigo, você tá velho e nós também. Porque hoje nós vamos relembrar os desenhos
1: que fizeram parte da nossa infância no SBT, na Record, na Afinada, TV Globinho. Não, você não lembra desses desenhos. Porque se você assistiu esses desenhos, você já está na fase de Alzheimer. <risos> Ai, que horror! <risos> Então, vem matar a
0: saudade com a gente, dos desenhos mais queridos, depois dos recados. Olha a mensagem! E, Valerie, vamos para mais uma semana de leitura de enquete no podcast. Lembrando que, para você seguir a gente nas nossas redes sociais você encontra o podcast Pega o Controle no Instagram e no Twitter como Pega o Controle Underline e no Facebook, você encontra o grupo do Facebook e a página do Facebook também só digitar lá, Pega o Controle e pra galera que tá chegando agora, você encontra o podcast no Spotify no iTunes, no Deezer e no Anchor é só você chegar no campo de busca lá Pega o Controle e assinar né, aparecer nosso seguidor nessas redes porque a gente tá precisando (risos) vamos fazer essa audiência subir e ó Aquela, aquela coisa que eu falei no episódio do The Umbrella Academy Das pessoas piramidar Gente, vamos piramidar o podcast pra fazer o podcast crescer Você tem um amigo? Manda o um podcast pra mais sete amigos Pede pra esses sete amigos mandar pra mais sete Olha só, até o final do ano Nós estamos com o quê? Milhões
1: de... <risos> Oh, mais <risos> Tá bom então, né? A pessoa sonha alto <risos>
0: E Valor, lembrando agora também, o podcast Pega o Controle já tá perto do seu aniversariozinho.
1: Hoje é um dia especial, te dou um presente e você não viu nada igual. É isso aí,
0: o podcast Pega o Controle já tá perto de fazer um ano e a gente tá preparando um episódio pra gente contar como bastidores do podcast. Como surgiu o podcast, de onde tiver ideia, a gente vai falar de tudo que rolou nesse um ano de podcast, porque rolou bastante coisa. Mano do
1: céu. Que
0: a gente nem esperava, aconteceu. E como é um episódio mega especial pra gente, a gente gostaria muito que vocês participassem também. Pra isso, a gente gostaria que vocês mandassem um áudio falando do podcast. O que que vocês acharam? Como que vocês conheceram a gente? Se tem uma crítica, se tem uma coisa, uma crítica construtiva, negativa também. Ah, Negativa a gente vai cortar, só pra gente parecer bonzinhos o tempo todo. (risos) É só você mandar um áudio pro Pega o Controle no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você encontra a gente no grupo do Facebook também, então você pode mandar o áudio pra pra gente pelo Messenger ou nos nossos perfis nas redes sociais. É só você dizer que é do Pega o Controle e mandar o áudio pra gente. A gente vai selecionar os áudios pra gente colocar e tocar durante o episódio. Olha só que legal. Vai mandar seu áudio, Valerie?
1: Eu vou... Vou mandar Isso meu ojo cantando Parabéns da Pablo Vittar. Ah, não. Nossa, como vai ver
0: toque. Te dou parabéns, <risos> quando para a bunda. Te dou parabéns, bem, quando para a bunda. Te dou parabéns, quando para a bunda. Te dou parabéns,
1: bem, quando para... Te dou parabéns. E agora nós vamos ler os recadinhos que vocês mandaram pra gente com base na nossa enquete que a gente soltou nas nossas redes sociais. Nós perguntamos bem assim, qual desenho marcou a sua infância? E caso você não queira ouvir os recados, é só você pular para... 16 minutos e é rosa, João, é
0: rosa mesmo? E o Eu Jorge, nosso amigo lá da próxima faixa, que também faz parte do coletivo LGBT Podcasters, mandou pra gente lá no Instagram. Como uma boa criança é viada, as meninas superpoderosas, com certeza. A gente, foi uma febre, né? As meninas superpoderosas.
1: Mas eu... Ah, sabe a versão delas que eu gostava mais? Era... Ah. Não, eu tinha ranço dos meninos superpoderosos, que era a versão masculina delas. Mas eu amava aquela versão que todo mundo faz no carnaval. Dos bandidos vestidos de meninas ah, superpoderosas. Uh-huh. Eu amo.
0: Sim. Nossa, as meninas Poderosas eu lembro quando estreou na, na Cartoon e eu assisti isso, tipo, direto, assim, na época que a gente tinha TV Acaba em casa, aí estreou na Cartoon e, gente, era muito, era muito legal. Tinha um programa na Cartoon que ele sempre passava às 4 até as 5, ou às 4 às 5, ou das 5, 5 às 6. Não lembro o horário certinho. Que ele passava o piloto dos episódios. Nossa. Então era sempre o piloto do, dos episódios. Às vezes tinha uns bem antigos, assim, que eu achava bem chato. Tipo aquele Rock Bull Inc. lá, que é o Alce e o, o Castor. Eu achava aquele desenho muito chato. Mas passava os pilotos. Aí tinha piloto das meninas superpoderosas, tinha o piloto do laboratório de Dexter, da Vaca o Frango. E, gente, era mais bizarro do que o, o troço final, assim. <risos> o piloto sempre era muito louco. Mas. Os das meninas eu gostava muito. Aí acabou, daí vem aquele As Meninas Poderosas Z, que virou meio anime, aí. Né. Nah, acho que eu, eu, eu cresci e o público não era mais eu. Eu entendi isso.
1: Sim. Eu né? entendi o recado. <risos> o Edu Lousado respondeu pra gente lá no Instagram: Buck, o desenho das. Gente, o desenho das bolas rosa que explode? <risos> Como assim? Esse Buck. Era um anime de um
0: personagem que ele era uma bola rosa e ele tinha um, um rosto meio malvadão, assim. Eu achava muito bizarro. Era muito japonês pra, pra mim na Meu época. Meu Deus, e eu nunca assisti.
1: achei. Ah, eu lembro desse anime, eu não cheguei a assistir, mas eu acho que tinha, tipo, figurinha que vinha nos chicletes. É. E era desse bendito bug. Gente, eu nunca entendi o que que era isso, eu achava a coisa mais bizarra da face da terra.
0: É, ele era... eu acho que eu vi ele numa revista de videogame, numa revista de videogame, tava falando de anime também. E tinha esse esse anime, e tipo, na época eu não era... até hoje eu não sou muito fã de de anime mesmo, de de desenho japonês. Mas se hoje assistindo eu já não sou muito fã, imagina na época que eu não, não ligava pra porra nenhuma. Eu achava esse troço muito... Bizarro. Essa bola rosa.
1: Nossa, é medonha do então tipo botar medo. Esse Total. desenho é feito pra causar trauma nas crianças.
0: Sim. E lá no grupo do Facebook, o Gideão Caleb mandou pra gente Rupert, passava na cultura, eu odiava. Pokémon, Amava. Digimon, X-Men Evolution e Naruto, que é um dos meus favoritos até hoje, mas acho que, que comecei a ver no finalzinho da infância. É, Naruto, a gente... Bom, pra quem nasceu ali nos anos 90, Naruto, quando veio pra cá, a gente já tava, tipo, uns 15, 16 anos ali já, uhum. se não me engano. A que. A, a gente já tá certinho nessa idade aí, porque eu lembro de Naruto bem depois.
1: Claro que não, eu tinha 3 anos nessa época. Ah, é. Uhum. Não, nada a ver.
0: Não, nada a ver, irmão.
1: Mas o, o Naruto, quando veio pro Brasil, eu peguei essa fase. E era aquela fase que a gente, eu era parte de um grupo de amigos, né? Os melhores amigos aí tinha eu, a minha melhor amiga e o meu melhor amigo. E aí a gente era o grupo do Harry Potter. Eu era o Harry Potter, ela era a Hermione e o meu amigo era o Rony. Aí veio o Naruto. Aí tipo também tinha dois meninos e uma menina. E aí, eu lembro que a gente se reunia e o meu amigo fazia a pose do Sasuke, assim, tipo, Sasuke boladão. Ele fazia a mesma pose do Sasuke. (risos) Então, Naruto, pra mim, foi uma coisa que me marcou muito primeiro. Porque as pessoas que eu me envolvia, a gente era os personagens do do negócio, a gente se identificava. E eu cresci assistindo o Naruto. Eu assisti todos os episódios do Naruto normal e depois do Naruto tipo dem E, gente, é coisa para um cacete, assim, eu maratonava. Tinha dias que eu chegava da escola, eh, pegava uns DVD lá, que o meu amigo pirateava. Olha a criança, né? Ela pirateava todos os animes. E maratonava. No Brasil, quem nunca? Né? Aí a minha mãe, ela era muito religiosa. Aí tinha dias que eles queriam me exorcizar de tanto Naruto que eu assistia. Mas eu era muito, muito, muito viciada. Hoje em dia eu não assisto Boruto, mas o Naruto se botar pra, pra assistir, aí eu assisto.
0: Imagine sua mãe da igreja vendo se você fosse muito fã de Dragon Ball nas fases, nas cenas que aparecia o Mr. Satã. Eu não assistia. Eu não podia
1: assistir. Uhum, porque eu Socorro. sabia que em algum momento alguém ia gritar, vai Satã! E aí eu falava, ixi, vai dar ruim. E o Rafael Lima mandou pra gente uma bíblia no grupo do Facebook. Sim. Então, se você está ouvindo os recados, se prepara, porque agora vai um momento bem longo só do recado do Rafael.
0: Rafael... Aquela aquela abertura da TV Cultura. Senta que lá vem isso.
1: (risos) Amigo, obrigado pelo comentário longo. Eu amei. Casou depressão. Vamos lá. Bota a música triste no fundo. Cavaleiros do Zodíaco. Meu primeiro desenho japonês já tinha sangue, cabeças voando, desmembramentos... Mas também tinha muito sobre amizade, consideração e <risos> imandade. Fora, que me fez ser muito feliz com meus bonecos com armaduras de metal que eu passava horas brincando com eles. Emoji é, de coração. Que se, que se você não achar
0: amizade quando você tá desmembrando uma pessoa... <risos> eu achei muito Você louco, não vai fazer amigo em lugar nenhum,
1: mas... Bem coisa para criança assistir mesmo, muito bonito. <risos> Continuando. Não. Sailor Moon. Muito mais do que a versão feminina de CDZ, que é Cavaleiros do Zodíaco. E o anime que mais me fez chorar na vida. Assistir Sailor Moon em JP e ver a Serena... Japonês. Ah, japonês. E ver a Serena... A Valerie tem
0: um problema com siglas, gente. Não mande sigla porque ela não consegue decifrar siglas.
1: Eu consegui ler CDZ, meu anjo. (risos) Mas é só porque a opção anterior era CDZ, então eu já tinha entendido. E ver a Serena sofrer faz a gente sofrer junto. Ai, que lindo que emotiva. Serena é a personagem mais humana de todos os animes nos quais já vi. Ela é burrinha, chora, mas é forte. Amiga, meiga, leal. E vence os inimigos um a um. Pokémon. Mas Serena, você também é branca. Ah, não. É outra outra novela. Nossa, bicha. (risos) Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir aqui. (risos) Pokémon. Talvez o mais bobinho... Mas que nunca se emocionou na despedida de Ash, Mist e Brock. Me lembro que fiquei sem expressão quando vi Starmie sendo atacada por Graveler e tendo seu rosto dilacerado e sendo jogada a janela longe. E talvez, se não fosse a piscina ali, ela não teria sobrevivido. Enfim, amizade, trilhas sonoras excelentes, brinquedos, jogos, fazem dessas três franquias. As minhas favoritas. Gente.
0: é, ainda tem menção Rosa ainda.
1: Que impactante <risos> esse negócio da outra com o rosto dilacerado, né?
0: Não, Pokémon é pra você não ler o mangá. O mangá é muito mais violento.
1: é, eu sei que tem decapitação. É babado. <risos> é, e continuando o comentário. Menção Rosa para Street Fighter 2 Victory. Uhul! Aquele que o Ryu demora uma hora pra dar um raduco. <risos> Nossa, total... E o Street Fighter 2 Movie, o da cena da Chun-Li pelada, que até hoje me arrancam suspiros e lágrimas por conta da minha musa Chun-Li e suas lutas extremamente bem coreografadas e tristes. Você ouviu na rádio Ouro Verde. Ouro Verde. (risos) Gente, eu tô chocada. Eu tô quase deprimida depois desse comentário.
0: Como é que o José fala? Parabéns, vi gravar e saí com depressão.
1: (risos) Aham. É bem isso. Podre, mas muito verdade.
0: Eu coloquei na pauta aqui, ó, desenhos da TV Globinho, SBT, TV Cruze, esse denuncia muito a idade, os desenhos da Record, os desenhos da Band, TV Cultura e
1: Hanna-Barbera, por onde você quer começar. A gente vai passar por todos esses itens? Sim. Dois dias de áudio, né? (risos) Sim. É porque a gente viu muito desenho. Né? Nossa, pior é que é porque, na real, se você for fazer um comparativo, a nossa época, nós éramos mantidos na frente da televisão por causa do desenho. Hoje uhum. em dia, as crianças, se eu não me engano, acho que elas só têm um canal para assistir desenho, né? É, ainda passa, eu acho
0: que na TV Cultura ainda passa os desenhos, mas não são os, os desenhos da nossa época. Né? E o, o SBT, que mantém desenho até hoje. Uhum,
1: Com a mega carismática filha do seu Santos Ela não pediu demissão depois do fuzue que rolou? Sei lá. Só pra saber, um beijo pra vocês. A justificativa tá dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa, porque ó, eu estou. Senhor Pintor rabinho, o senhor também sabia que eu não ia estar aqui na segunda-feira? Se
0: cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar.
1: Mas a única, coisa
0: então. que eu, a única coisa que eu lembro desse programa que ficou muito legal é o Sabateu Mimar!
1: <risos> péssimo, <risos> mas é, focando, né, gente? Vamos ter foco. É, a gente pode começar pela TV Cruze, porque eu acho que foi um dos primeiros contatos que a gente teve com um é. desenho. <risos>
0: Eu tô tentando puxar, eu tô tentando puxar, tipo, quando que eu comecei a prestar atenção em desenhos mesmo, porque criança gosta de desenho, tipo, sempre, assim, se colocou ali pra assistir, mas eu tô tentando puxar, tipo, um momento específico, um programa específico que prendeu ali pra assistir desenhos mesmo, e só me vem TV Cruz na na cabeça. De de primeiro, assim, acho que
1: foi o mais icônico. É que a TV Cruz ele era legal... Porque ele tinha vários apelos, assim. Eu, como sou do marketing, eu sempre presto atenção nessas coisas dos apelos e dos gatilhos. E o TV Cruz ele tinha muito gatilho, assim. Era um programa sensacional. Porque ele tinha a questão da identificação, porque eram crianças que estavam apresentando. Tinha a questão da vontade de aventura, porque eram hum. crianças que estavam em um clube secreto e aí eles estavam... Eles faziam uma TV pirata. Era uma coisa assim que tipo, meu Deus, como eles Nossa. são radicais. Quem que não queria fazer parte da TV Cruze? Aham, uhum, todo mundo queria fazer parte da TV Cruze uhum. e assistir os desenhos. E aí tem essa coisa da distração, porque era uma história muito bem contada, que era parte das crianças ali que estavam na TV pirata e depois viam os desenhos e aí tinha toda aquela essência de rebeldia do tipo, a gente tá invadindo a televisão dos adultos pra colocar desenho pra todo mundo assistir era aquela coisa assim, meu Deus eles eles eram muito sensacionais e os desenhos que eles passavam eram muito bons Então, TV Cruz, cara, foi um marco, assim, maravilhoso. Sim, era
0: aquela coisa, tipo, quando eles iam passar os
1: desenhos, ai, a gente conseguiu
0: um sinal pirata, e a gente vai passar os desenhos pra você. Então, você ficava, "Ah, caraca, eles são muito foda, eles conseguiram roubar o desenho. E todos os desenhos dali eram (risos) desenhos da Disney. Então, tipo, desenhos da Disney, você só... Eu lembro que... Era muito difícil passar na TV mesmo. Era só TV fechada. Os próprios da Disney. Teve uma época que os desenhos legais mesmo era só coisa fechada. Tipo, o Mickey não passava na na televisão. Pato Donald não passava. Pateta. Tinha o do Max e Pateta. Isso, na na TV Cruz tinha. Eu lembro que na Globo passava aquele do Tique Teco. O O Tique Teco passava na Globo esse eu lembro, mas era a única, eu, gente, posso, é minha memória, eu tô com quase 30 anos, então, tipo, a minha memória é isso, se você lembra, parabéns, manda pra gente o que você lembra dos desenhos, mas se eu não me engano, eu só assisti a Tic que era da Disney mesmo, e quando eu venho a TV Cruz, que eles eram um programa da Disney ali, eles passavam os desenhos da Disney que tinham virado o filme, tipo, passava o desenho do Aladdin, então eram as histórias depois do filme do Aladdin, passava... tinha um que eu gostava muito. Que era o 102 dálmatas. Aham. Uhum. Eu gostava eles, mais do KND. Que eles passavam na... KND eu acho que eu não peguei na TV Cruz. Que eles ficavam na fazendinha ali e eu ficava muito de cara, porque a galinha tinha pinta. E eu ficava, gente, essa galinha é filha do cachorro.
1: <risos> Ela faz parte dos dálmatas. <risos> Socorro Eu ficava <risos> Aquela criança que quer sem assim, meia discórdia né? Tipo, eu acho que alguém traiu Não, era a mente da criança Porque tipo, todos os dálmatas
0: Têm pinta, menos a irmãzinha Deles lá, que era branquinha, que ela não tinha pintas é, Mas os, Se todos Os dálmatas têm e a galinha Tem uma pinta, isso significa que a galinha De algum modo é parente deles Então tipo, a minha mente De criança funcionava assim então, eu achava muito legal isso. E eu puxei aqui é, Disney Cruz alguns desenhos que passavam. Gente, Teve Cruz passou de 97 a 2002. Nossa, nem, nem faz
1: tanto tempo
0: assim. É, eu não lembrava disso de tanto assim. Eu lembro, nossa, nem lembro quantos anos eu tinha isso aqui. que gente já tá fazendo 8, 9 anos. Acho que é... você já tinha uns
1: 12, hein?
0: Não, porque eu nasci em 91, em 2002, eu fiz. 2001, eu fiz Deixa, 10. Deixa, eu tô te zoando, ah. criatura. <risos> palhaço ó, eu lembro aqui a listinha que tá aqui Ana Pimentinha, você assistiu?
1: sim, mas eu antes da gente chato. falar antes da gente falar do, dos desenhos, tinha uma coisa muito legal na TV Cruze que eles também tinham um código deles que era o Cruze Cruze é? Cruze 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 e tchau, tchau. fazia com a mãozinha uh-huh. assim tipo, você apertava os dedinhos Cruze 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 e daí no tchau você jogava a mão pro lado e tchau Gente, era muito sensacional. Eles tinham até código próprio. Todo mundo fazia. Cruz, cruz, cruz. Tchau. (risos) Era que nem levantar o braço para o Goku. Para a Genkidama do Goku. Aham. O Cruze, 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 Tchau era um código que todos os rebeldes que invadiam a TV faziam. Gente, era muito sensacional. Eu amava. O que é
0: ser rebelde pra você?
1: E você? E você? E você?
0: E você? Cala a boca!
1: Ser rebelde pra mim é assistir desenho numa TV pirata. E nem era, né? E nem era pirata. tipo. eu. Ah, o... é... Criança era,
0: era enganada muito fácil.
1: Aham. Uh-huh. <risos> Ninguém sabia que o contrato deles era milionário. É, né? Mas Tem eu lá. assisti a Ana Pimentinha e teve um episódio que me marcou muito e me marca até hoje. É muito bizarro. O que, que aconteceu nesse episódio? Ela. Primeiro, a Ana Pimentinha ela era uma guria que ela sempre chegava atrasada na primeira aula. E, tipo, o fato dela chegar atrasada metia ela num monte de confusão. Era uma bagunça. Ah, é. E aí, teve um episódio em que eles iam fazer uma feira de ciências. E aí, a Ana Pimentinha fez uma bolacha. Dessas bolachas recheadas. <risos> tipo, óleo da vida e traquinas. Só ah, que, ao invés dela ser só uma bolacha, ela servia para limpar os dentes. Então, você não precisava mais escovar os dentes. Ah, lembrei desse episódio. Você escovava os dentes comendo. E aí, tipo, às vezes eu chego do trabalho muito cansada. Ou então, tipo, <risos> eu, eu me montei e fiquei oito horas montada num salto alto trabalhando numa balada. E eu você queria
0: assim... uma bolacha que escovasse os seus dentes. Aham! Uh-huh. Eu <risos> fico
1: pensando assim, cara, eu tenho que tomar banho, eu tenho que escovar os dentes. Cara, se tivesse a bolacha dando a pimentinha, eu só precisaria tomar banho. Sábado <risos> Sábado Sábado lado!
0: Tinha um outro que esse era legal, eu gostava bastante, que era o A Hora do Recreio. Uhum. Esse era muito legal, que era a turminha do. Porque se passava na hora do recreio do colégio, né? Tipo, gente, aquela garotada tinha muito tempo de recreio pra fazer tudo.
1: Aham.
0: Eu queria isso no colégio. Tipo, meu, só dá tempo de você ali comer uma coxinha e ver seus amigos. E, tipo, volta faz fila e antes passar. Então eu gostava A hora do recreio, era muito legal.
1: Nossa, é... eu fiquei muito decepcionada quando eu fui pra faculdade, não tinha mais recreio, era intervalo. Ai, que ridículo. Porra, bicho. Como eu odiava isso. Eu queria, eu queria recreio. Você já tá com
0: 18 anos, né, gay?
1: Ah, eu quero recreio, cara. Qual que é o problema?
0: Eu lembro a minha primeira vez, que eu fiz da, da, da primeira quarta série no mesmo colégio perto de casa. Então, era tipo, cada dia era uma aula diferente. Quando eu fui pra quinta série, que era o colégio no centro, então, tipo, a cada 40 minutos era uma aula diferente. Eu lembro o primeiro dia, tipo, acostumado, né? Primeiro dia, entrei na sala, puf, bateu o sinal. Todo mundo da quinta série, que era... Esse colégio tinha da quinta até o terceiro ano. Então, tipo, todo mundo veio da quarta série de algum colégio pobre pra estudar ali no no centro. Ou rico, se você era rico. Então... Bateu o primeiro sinal. Todas as crianças pegaram seu lanchinho e já estavam saindo da sala. Aí eu lembro de uns... Três meninos que estavam na sala que eram repetentes. Aí ele, oh, olha os trouxas, achando que é recreio. Oh, oh, oh. Olha aí, repeti, repeti quatro anos, já sei o que que é. Aí eu, ué, tem mais aula? Como assim? Aí, tipo, entrou outro professor. Aí eu, puta aqui eu, aí que eu me toquei. Mas eu queria muito recreio da, da hora do recreio, porque... Apesar de que os episódios tinham 20 minutos, né? Mas é tinha tanta propaganda
1: que um episódio de 20 minutos durava uma hora. É, essa era uma das questões da da TV aberta. Quando passava esses desenhos, demorava muito, assim. Era tipo, cada episódio de desenho, eu acho que levava uma hora quase. E a gente passava das 8 horas da manhã até tipo 4 horas da tarde assistindo desenho. Porque tinha muita programação naquela época. Era desenho o dia inteiro. Sim. Mas é porque também eles faziam render, né? Eles colocavam que uns cinco desenhos diferentes, passavam oito horas com o <risos> bendito desenho rodando, porque tinha propaganda no meio.
0: É, e anos 90 ali, hoje em dia não passa desenho mais, porque tem aquela lei que é proibido você vender, brin- é, induzir as crianças a comprarem. Então, tipo, você uhum. não pode passar propaganda pras crianças. Naquela época que era liberado, pff, meu, todo canal
1: passava desenho. Nossa, diga-se a, a sandália da Xuxa. A nossa. papete do Seninha, os brinquedos da Eliana, a pipoqueira da Eliana, a máquina de chiclete da Eliana, a chocolateria da Eliana, Eliana da Eliana, nossa, é, é propaganda essa, pra caralho.
0: Essas, as, tipo, divas infantis que a gente tinha na época, que era Angélica, Eliana e Xuxa, Mara Maravilha, conta.
1: Mara Maravilha, meu Não. Deus do céu, socorro, a lordose Não. como vem.
0: Foi por isso que elas... Que elas sobreviveram, porque tipo, você podia fazer propaganda pras crianças. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos aí o ícone fadinha do Brasil que não sobreviveu, porque ela não pode fazer propaganda pras crianças. Aham. Uh-huh. Então, ela só conseguiu fazer um episódio que era, que era pra falar sobre temas sustentáveis e natureza pras crianças com o Robotron. Por isso que ela fundou, gente, um ícone desse, lendário. E
1: anões discutindo a relação no meio
0: de uma roda ah, de crianças aquele vídeo dos anões entrando
1: <risos> você é um babaca uhum. <risos> gente é maravilhoso ah, mas é, nesse foco de propaganda era muito engraçado que a gente assistia desenho aí voltava pra programação normal que era tipo o ser humano né conversando com as, com as crianças aí esse ser humano tava vendendo coisa que provavelmente era um, um produto com a marca dela. Dava pausa na programação, que eram os comerciais. A, a gente assistia propaganda duas vezes seguidas, pra depois uhum. poder assistir o desenho. E hoje o povo reclama de propaganda no YouTube. Antes era um saco, gente. Nossa, antes era propaganda diretão, era diretão, assim.
0: Tem os Super Pats, que eles eram patos que jogavam rock. Então tipo, era um esporte que eu não fazia ideia, eu achava mó chato. Então os pato eu, eu não, não, não curtia muito, não. Hércules, uh, eu não gostava Acho que é porque eu não lembrava da animação do Hércules Eu assisti, assisti a animação do Hércules uma vez Mas tipo, não me marcou assim. Então eu não gostava do desenho Eu achava chato eu E amava. era porque era o, o Hércules adolescente Então
1: tipo, pô, eu quero ver ele adulto <risos> Eu amava Eu acho que o treinador dele era, era Phil Eu acho uhum. que era Phil Eu amava o treinador dele, achava ele muito sensacional por... Gente, agora olhando Eu acho que eu me tornei o Phil Porque eu só reclamo e dou bronca nos outros. Acho que era questão de identificação. Continue. (risos) O que é essa cara, meu amor? O pessoal não está vendo a
0: cara que a gente está fazendo, mas olha. Vamos pro próximo. Aladim. Aladim eu gostava.
1: Não. Aladim eu gostava. Eu nem lembro de assistir Aladim. Buzz Lightyear no Comando Estelar. Acho que dois, três, quatro episódios no
0: máximo. Eu gostava, mas eu não lembro a minha memória me falha agora. Mas eu não lembro se era na TV Cruz ou se era na. Teve uma época que abriu o canal da Disney na TV aberta, na TV fechada que a gente tinha. Então a gente podia assistir os desenhos da Disney. E eu não lembro se foi na TV Cruz ou na TV fechada que a gente viu o Buzz Lightyear, Mas eu acho que era na TV Cruz. Eu gostava, achava bem legal. Acho que quatro episódios no máximo. O outro era A Turma do Pateta, que era muito divertido. Que era o Pateta e o filho dele, o Max. Era muito Nossa, legal. Nossa,
1: era sensacional. Foi um dos, dos desenhos que mais me marcou. Assim, eu consigo lembrar de vários episódios da Turma do Pateta, porque era Mandão. muito bom. O, tem um que ele está ensinando o Max a, a andar de skate. Eu acho, eu não sei se é o filme ou se é o episódio do desenho mesmo, mas é Aham. que o Max vai para a faculdade. Acho que esse é o filme. Eu lembro que eles fizeram o filme. Então eu assisti os desenhos e o filme. O filme eu lembro bastante que o Pateta entra numa crise existencial, porque ele é o pai, né? Aí ele precisa, tipo, deixar o filho crescer, e ele não quer deixar o Max crescer. E, tipo, era aquela coisa que a gente ainda ia passar, né? Porque na época que passou esses desenhos, a gente era muito pequenininho. Então tinha muito drama familiar que a gente não entendia. Mas muitas coisas acontecem depois E daí, tipo, você lembra, gente Eu vi que o Pateta naquela época Ele sofreu, agora tem que entender A minha mãe, porque Sim. ela está sofrendo Também
0: Tinha Timão e Pumba, que era muito bom Porque o Timão e Pumba, gente, eles roubam Eles roubam a cena no Rei Leão No filme, o filme só fica legal quando aparece Timão e Pumba
1: Sim, por isso que um casal gay em filme sempre é bom <risos>
0: as gays vegetarianas <risos> são sempre
1: as gays vegetarianas roots, né, que elas são todas
0: cheira <risos> cheiras dos, dos paranauêas é muito igual, o, o casal gay que adota um filho são vegetarianas e uma, tipo, se você for encarar, o Pumba, ele é meio que um bear porque ele é mais gordinho e tudo mais uhum. e, o, e o Timão é a gay magrinha da relação então a é um caso certinho é.
1: meu Deus meu Deus <risos> Nós somos o Timão e o Pomba, eu sei. A gente só precisa adotar uma criança. Tem um gato aqui em casa. Não, Tem uma mais... criança... Ah, adianta, <risos> o gato foge da casa. Sábado de rato! Sábado de rato, pomba! Sábado de rato! E o outro
0: é o Doug. Eu não gostava. Ah, mentira que você não gosta. Não gosto. Não posso. Eu achava muito chato. Meu Deus, eu assisto é é é o Doug era... até hoje. Ou era porque era muito problema de adolescente, eu não, não entendia nada daquilo do que ele tava vivendo. Eu achava tipo, puta que desenho chato, não tem um tiro, não tem um
1: bico, uh-huh, um louco. Uh-huh. Por que, que esse personagem é verde? Não é verde. Ah, o, o velão era verde. É, tipo, o ah, skitter acho que era o nome dele, Skeeter, não lembro.
0: Mas, né, hoje em dia, tipo, dá pra entender que o amigo dele ali era verde, porque ele era o personagem... Não, ele tem o, per- o amigo dele, o quê?
1: O amigo dele era azul. azul. não era verde? Olha, assistiu horrores, né? O amigo dele era azul. Pra mim era é um verde. Eu, eu acho que o nome dele era mosquito. E o Skeeter era o vilão. É O amigo dele é o Skeeter. Gente, e que é que é O mosquito ele é azul. e Sei lá quem é mosquito. Não tinha mosquito. Tinha sim. Doug mosquito, quer ver? Era o Skeeter. Parabéns! Ah, é traduzido.
0: Aí, Nossa, eu nunca conheci ele como mosquito. Conheci ele como Skeeter. Eu conheci ele como
1: mosquito. Versão brasileira, mosquito. Já que a gente começou pela TV Cruz,
0: que é ali do, do SBT, o próximo que dá pra gente ir é o Sábado
1: Animado. ABA! Sábado eu me mato ah, mas Sábado eu me mato <risos> Cala a boca Mas o... Voltando ali pro Dog Funny Eu assisto Dog Funny até hoje É, viu? Por que que você não continua o assunto? Eu vou pro próximo aí você volta é, você sai pulando Você não quer mas perguntar uma opinião? Você não quer saber o que eu tenho pra falar? Você fala Daí você fica um tempão parado aí, É eu porque vou eu tô esperando próximo. a senhora falar não, não tem
0: essa, você sabe que aqui não tem democracia, é, aqui é um caos. Aqui é caos meritocracia,
1: aí, né? e eu mereço muito, tá? Então, porque você é a mulher do host. Porque você vale muito. Eu sou a esposa do host desse podcast. <risos> eu sou a dona, a patroa chegou, querida. É, então, o Dog Funny eu assisto até hoje, e eu lembro muito... De um episódio que eles conhecem uma banda lá... E era muito engraçado... Porque os desenhos da nossa época... Eles não eram inteiramente traduzidos... Normalmente quando tinha música... Eles não contratavam cantores... Para dublar as músicas... E aí tipo a gente ouvia as versões em em inglês... Quando era música mesmo... E aí em português... Quando eram os personagens que a gente conhecia... Que estavam cantando... Aí eu lembro que nesse episódio... O Doug e o Skitter... Eles cantam o Tofu Matador... Aí eles lá, ai tofu matador. Aí no final, eles vão pro show da banda. E daí, tipo, no meio do show da banda lá, aiô, que quila E eu ficava assim, gente, o que que eles estão falando? Meu Deus, é uma outra língua. Aí hoje que eu sei, né, falar inglês, eu ficava assim, nossa, por que que não traduziram?
0: Ah, mas é porque você tem que dublar muita gente ali, você não tem um orçamento pra tudo isso, é um saco.
1: Nossa, é TV Cruz, cara, é da Disney, eles tinham dinheiro pra
0: dublar. Hoje que a Disney manda no mundo, mas antigamente ela mandava em algumas partes, hoje <risos> não podia fazer muita coisa. É. Agora vamos pro Sábado Animado, acabou o Doug? Acabou? Chega? Ainda? Então, vamos? <risos> Quer ter horário no cabeleireiro? O Sábado Animado ele começou a ser apresentado ali nos anos 2000, pela... lembra da Jaqueline Petkovic?
1: Eu não lembro dela, eu sei que ela apresentou, mas eu não lembro, gente. Ela apresentava o
0: Fantasia. Fantasia!
1: <risos> aquela que o... É aquela mesma da menina lá que... Ai, meu pai me bate! <risos> Essa Essa?
0: Aham. Uhum. Socorro. Ele começou a ser apresentado por ela ali. E, cara, é porque ele tá meio que misturado com o com Bondi e Companhia. Que também era apresentado por ela. Mas, não, o sábado animado só passava no sábado. E era um dos motivos de fazer as crianças acordarem cedo no fim de semana. Porque ele começava a passar desenho cedo. E ele ia até meio-dia passando desenho. Então, tipo, 8 horas da manhã ele começava e você ia das 8 até meio-dia. Era a única coisa que me fazia acordar cedo no, cedo no sábado. Era pra ir este desenho. desenho. Ele passava muito, muitos desenhos da, da Hanna-Barbera. Passava Scooby-Doo. Gente, Scooby-Doo passava horrores. Passava Tom e Jerry, passava. Passavam os desenhos da Warner, passava a Pernalonga, o Patolino, o Frajola, o. Do Coyote lá, perseguindo o Papaléguas, o Tasmania. Ele passava bla, bla, muito. Bla, 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 bla. Ele passava muito desenhos da, da, da Warner no sábado, e era muito legal. Aí, conforme foi passando o, os anos. Os desenhos, eu acho que eles foram mudando e eles foram ficando, tipo, mais hardcore, assim. Eles deixaram de exibir aqueles desenhos antigos. Aí eu lembro que uma época ele começou a passar Hot Wheels. Ele uh-huh. passava Hot Wheels, Max Steel, passava... Que um da... Nossa, da Hot Wheels eu achava da hora. Não, da Hot não... Wheels era legal, Max Steel que era
1: chato. <risos> é, Max Steel não, não era muito legal, não. O verdadeiro namorado ah, é. da Barbie. A gay padrão lá, toda bombada, <risos> se aventurando. Ah, que preguiça. Né? Eu gostava da Barbie, que aí, tipo, ela dava um clique, assim, no chão. Aí abria um castelo de diamantes. E daí, todas as meninas, todas as travestis finíssimas dançando no salão <risos> pra conquistar o príncipe. Ah, era maravilhoso. O Meg existiu, não. Era a gay louca que saía se meter na selva pra dar porrada em crocodilo.
0: Ele foi... É... apresentado por ela. E, gente, ele passou muito sim. desenho. Tem aqui uma listinha, ó. Sentium Dalmatas, Ace Ventura, gente, é desenho do Ace Ventura. Nossa, sim. Action Man, eu não conheço. A Família Camundongo, eu odiava. Aladdin. A gente passava Alf, o Eteimoso. O Lembra do Alf? Tinha é desenho? Então, eu não, lembro não do, da série na Band. Eu assisti o Alf na Band. Agora, o desenho, eu não lembro. Uh, Mansão Foster para os amigos Marginais, esse Amado. é mais atual, né? É, Ana Pimentinha, Andy e Seu esquilo, nunca ouvi. A Vaca e o Frango. Uh, tá, deixa eu achar os desenhos mais antigos, porque tem uns desenhos aqui que são novos. E esses passavam no Bom Dia e Companhia. O sábado, Animado, o sábado Animado, ele passava anime também. Street Fighter passava no Sábado Animado. Eu lembro de, Sim, eu lembro de todo sábado a gente assistir. E se eu não me engano... Gente, eu tenho uma memória. Deles passando um episódio de uma hora Do Ryu tentando soltar o Hadouken Porque demora tanto pro Ryu soltar o um Hadouken No anime do Street Fighter Que eu acho que eles passaram por uma hora E tipo, a galera nem se incomodou assim Dragon Ball passou no SBT Passava o Dragon Ball do Goku pequenininho A primeira fase do Dragon Ball
1: Nossa que Nossa, é... Nossa é muito Puta! Passava... Uh! Meu Deus do céu
0: Valerie, eu achei um aqui vamos... Eu não sei se você assistia Que eu acho que agora que eu vi a gente nunca comentou desse desenho os Cãezinhos do Canil. Pela sua cara, você não lembra. Você está livre desse sofrimento.
1: Eu achava calma, esse desenho por Calma, calma querido. Calma. <risos> meu Deus, ele fica me atropelando. Calma. Ah, eu achava muito chato. Eu acho que eu assisti esse desenho. Joga era ele pra você um, ver a imagem. Era um que tinha uma... Ó, eles ficavam em pé, né? Aí tinha uma que tinha um lacinho na cabeça... E eu acho que o personagem principal era um Dalma, tá? Não é um desse? Porque
0: ele usava uma jaqueta azul.
1: Gente, eu acho que eu cheguei a assistir esse desenho, mas assim, eu não acompanhei. Não acompanhei mesmo. Ah, sim! Viu? Meu Deus! Era, tinha odiava. o cãozinho com o chapéuzinho laranja, aí tinha o pequenininho com a fraldinha, a outra com o cabelo que, meu Deus do céu, esse cabelo Penelo <risos> é Jesus
0: amado. Eu odiava acordar e estar tá passando esse desenho e falar, puta, acordei na hora errada. Podia ter acordar na hora do Hot Wheels, do Scooby-Doo, mas não, acordei na hora dos do... cãezinhos do canil. Passava aquele ursinhos carinhosos, eu odiava acordar no horário dos
1: ursinhos carinhosos. Eu gostava porque era uma criança evangélica, eu gostava de ouvir <risos> coisas, coisas boas e de... Nossa, lembra que tinha um coração gelado, aí, tipo, eles combatiam o coração gelado com o poder do amor e da amizade? Não, achava chato.
0: O Máscara, passava, eu gostava de assistir o Máscara,
1: porque o filme era sensacional.
0: Os Vigilantes Cowboys de Mumesa, que eram os cavalos, eram umas vacas que eram, va- que eram cowboys.
1: As vacas eram cowboys? É. E elas montavam no quê?
0: Não, elas não Gente, será que elas montavam no cavalo? Passava Pinto Cérebro, que eu gostava. Amo, até hoje assisto. Aí depois eles começaram, eles juntaram eles com a Felícia. Aí ficou mais divertido ainda porque a Felícia era o demônio com
1: eles. Eu não gostava da Felícia justamente porque eu sabia do potencial do cérebro e ele ficava muito onipotente. Ele ficava muito sem poder perto da Felícia. Aí eu ficava, ah, essa menina nem é tudo isso. Ridículo esse <risos> desenho. E chegou uma época que eles começaram a passar,
0: eu não sei o que que deu, que todos eles viraram infantil, né? A gente tinha um perna longa e tudo mais. Aí vem o, o, o Tiny Toons. que daí não, tinha o Tiny Toons, que eram eles pequenininhos. É, tinha o Tom e Jerry Kids, que eram eles pequenininhos. Eu achava muito chato, era muito sem graça. Prefiro o Tom e Jerry, malucão, cometendo assassinato na frente das crianças, que era muito mais legal.
1: O Tom e Jerry nosso é o comichão e coçadinha dos Simpsons. Do, é, <risos> Total. Tinha
0: os Flintstones Kids Os Flintstones eu já achava chato Os Flintstones Kids, então Os Jetsons, eu odiava acordar quando tava passando esses desenhos O único da Dona Barbera antigo que eu gostava Era Scooby-Doo
1: Resumindo, costumava... você era uma criança muito perturbada Que gostava de violência, assassinatos E casos misteriosos sobrenaturais Vou negar? Não
0: Era isso mesmo <risos> O outro que daí passa até hoje, né? O Bom Dia e Companhia. Quem não lembra o Bom Dia e Companhia? Apresentado pelo, pelo Yude e pela menina crente lá que eu esqueci o nome a Priscila. Isso, a Priscila. Jaqueline apresentou esse. É... A Maísa, da segunda Maísa apresentava,
1: era muito caótico. Nossa, a Maísa tocava o terror naquela emissora, <risos> gente. Eu não sei como que o Silvio Santos foi contratar aquela criança, pelo amor de Deus. Ai, meritocracia, né? Mas ela não, ela não é parente dele. O que que a Maísa é do Silvio Santos? O que que você acha que a Maísa é do Silvio Santos? Neta. Eu sabia que você ia falar neta. Então... Pra quem não acompanha a carreira da Maísa, eu acompanho ela porque como eu estudo social media, eu preciso ver a questão dos influencers. E atualmente, a Maísa, ela é uma das meninas mais seguidas no mundo, uma das adolescentes mais seguidas no mundo. Num dos programas dela, ela falou sobre essa questão de internet e tudo mais, e aí do favoritismo, porque as pessoas pesquisam no Google... Se ela é a neta do Silvio Santos mesmo ou não E ela já falou que ela não tem grau de parentesco Nenhum com o Silvio Santos Gente. Ela Fazia o programa do Raul Gil Ela era uhum. cantora no programa do Raul Gil Ele viu a Maísa nesse programa Gostou do Do carisma E dessa, dessa coisa dela ser bem solta E bem doidinha E aí chamou ela para fazer o programa dele só que assim, tipo, não foi favoritismo porque ela não tinha grau de parentesco nenhum. Ela só era uma cantora do programa do Raul Gil. Gente, estamos de volta para estar esse... tá, tá, tá animado. Opa, tô verdade. Gente, essa prova eu é... tenho que ter habilidade.
0: Habilidade. Habilidade. Entendeu? Entendeu? morou, mano. Nossa, que bizarro. Porque pra pra todo mundo ela sempre era neta do Silvio Santos, né? Porque, tipo, não tem motivo plausível pra você
1: deixar uma criança porra louca apresentar um programa do jeito que ela apresentava se você não não era parente do tono. Não tem motivo plausível pra você deixar uma criança revelar para o Brasil inteiro que o seu cabelo é falso. É peruca. É peruca! É peruca, sim, sim. Silvio Santos! E ele é lá, ha, 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 Nem a menina que mandou o Silvio Santos tomar no cu era uma <risos> uh-huh, a, a menina da piada do bambu. <risos> Nem a menina conseguiu se salvar, a Maísa revelou para o Brasil inteiro que o Silvio Santos usa peruca. Então, assim, eu não sei... Olha, eu não sei até que ponto o Silvio Santos estava ação na contratação da Maísa. Mas né? que ele acertou, ele acertou.
0: Voltando pro pro bonde de companhia, ele, cara, ele deu uns desenhos assim, muito. que marcou a infância, muito assim, da galera. Porque eu lembro que ele passava ali bananas de pijama
1: no começo. Você assistiu bananas de pijama? Nossa, meu Deus! Era o programa da semana. Eu tinha, gente, eu
0: tinha, sem zoeira, até os meus 22. Quanto tempo a gente tá junto? Vai seis fazer seis anos. anos? Até os meus 22 anos eu tinha a minha toalhinha do banana de pijamas no meu guarda-roupa. Eu nunca vi essa toalha. É, porque aos 22 eu larguei, né, velho A gente começou a namorar um pouco tempo depois. mas ah, tá. E eu só joguei ela fora porque ela ficou muito velha e tipo, ela já tava desmanchando já. Então eu tinha essa toalhinha do banana de pijamas até os meus 22 guardado E eu usava. Quando eu estava gripado, eu usava. <risos>
1: Que nojo. Eu tinha um primo que ele tinha o Banana Dançarino, que era um dos Bananas de Pijama, aí você apertava as costas dele, ele cantava musiquinha de abertura e dançava. Ah, era muito sensacional, eu amava aquele Banana Dançarino. E ele, o Bom Dia e Companhia, ele era tipo uma mistura
0: de tudo que passava na, na SBT, né? O que passava na, na TV Cruz e depois migrou pro, pro Bom Dia e Companhia, porque daí a TV Cruz acabou, né? Aí ele passava, tipo, Thundercats, uh, Tutubarão, que eu achava o desenho insuportável. Tu, 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 tubarão. Porque, tipo, Scooby-Doo, ele já era uma coisa meio tosca, assim, na época. Aí uhum. era o Tutubarão, que era uma paródia tosca do Scooby-Doo, que já era tosco em si. Gente, esse Tubarão, eu acho ele a coisa mais ridícula. Deixa a, a música de abertura era tosca, deixa eu achar aqui. Tutu. Eu vou pôr no por um episódio, porque eu não quero ouvir. <risos> Coloca tocando de fundo no episódio. Ah, ah mas eu hoje. vou ter que ouvir porque eu vou editar essa porra.
1: Tô barão, Uma
0: distribuição via com. Teu nome uh, é
1: Tututututu Campeão
0: uh, uh, uh. do papo
1: e da confusão. Ele canta, dança, pula, briga Tem de tudo na barriga É alegre, é contente Grandalhão, inteligente Tu, 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 marão É o rei do charme na televisão
0: Amigo da garotada Os bandidos e a parada Tu, 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 marão o peixão Que tem um enorme
1: coração Meu Deus do céu, parece que eu acabei de assistir um, um programa da televisão da, televisão Ai, da década de 60.
0: Não. Passava Cavalo de Fogo. <risos> Amava! Eu não, não era muito fã, não. Gente, esse desenho só teve três episódios. Três? 13. Ah, tá. Falei, gente, como assim? Eu assisti muito mais do que três. Era uma coisa de desenhos, eles só tinham, tipo, 10 episódios. Mas passava tanto na, na TV aberta... Que a gente achava que tipo, esse desenho era infinito. Assim. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão tinha pouquíssimos episódios. 24 episódios. E passou tanto. Nem uhum. sei se é 24.
1: Mas... Se, você, se você for comparar com tipo. Naruto que tem 300. 500 episódios. Uhum. One Piece. One Piece dá pra você dizer. né, tipo Tá passando até hoje. E
0: não repete. O Caverna do Dragão era isso. Era pouquíssimos episódios que repetia tanto. Que a gente achava que
1: tipo, nunca ia acabar. Mas eu gostava da abertura também do Cavalo de Fogo. Porque ela falava lá, tipo, acho que era Te amo, Cavalo de Fogo. E aí tinha um cara falando com voz grossa no final. Cavalo de <risos> Fogo. Parece aquelas, aquele tema de novela, assim. Ah, era muito Ai, legal.
0: Toca o chicote do Beto Carreiro. Aham!
1: Uhum.
0: <risos> uh, ele passava Os Cãezinhos do Canil. Uh, Senti um Dalmatas, que saiu da TV Cruz, né? Hora do Recreio, Ana Pimentinha, Hércules. Dudu Dudu e Edu que eu conheci primeiro na na Cartoon Network, estreou lá. Sensacional também. Aí ele começou a passar uns desenhos muito legais, que eram as Meninas Superpoderosas, que foi um ícone. Um marco na infância das gays. Gente, esse desenho é tudo. Eu achava muito legal aquela personagem lá, a Sedusa.
1: Gente, a Sedusa ah, era tudo. Eu sempre achei que ela e o professor se pegavam Ah, tem um episódio que 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 ele casa, né, com com
0: uma mulher lá, e na verdade, essa mulher é a sedusa disfarçada. É, o professor professor deu uma carimbada ali. Passava Coragem. péssimo isso! (risos) Passava Coragem no covarde, que era incrível! Coragem no covarde. meu Deus, melhor desenho ever. Casou um trauma e muitas
1: crianças. né?
0: Parabéns aí com depressão. E Michael Yogi, que eu não gostava. Eu nem faço ideia do que que é isso. Ah, não, eu achava muito chato. Não, não gostava. Uh, e ele tinha os desenhos, quando eu chegava ali perto da, da hora do almoço, que a criançada tava chegando no colégio ou tava indo pro colégio, aí ele passava os desenhos mais adultos, assim. Chegou uma época que ele começou a passar os desenhos mais adultos. Não tipo adulto, meu Deus, vamos ver que um... Que apareciam um peitos. É, um sexo ao vivo aqui para as crianças. Não, eram desenhos, tipo, mais sombrios, assim. Ele passava, eu lembro do Batman do Futuro, eu assistia. Liga da Justiça, ele começou a passar, o Projeto Zeta, super choque, passava nesse nesse horário, super choque, é muito da hora.
1: Nossa, foi no super choque que eu aprendi o que era racismo, por causa daquele episódio que eles focam totalmente em racismo. Não, e tipo, a gente que era criança assim,
0: na época não era muito se falado nisso, né, de nossa, representatividade e tal, e tipo, cara, a gente achava super foda. E, às vezes, é meio chato de você ver pessoas que cresceram assistindo Super Choque sem escutas. É, na época que a gente
1: assistiu Super Choque, os negros e os gays, eles eram motivos de riso na televisão. E no Super Choque, eles eram hum. tratados com muita seriedade. Porque todos os personagens importantes eram negros. E aí, tipo, o único é. personagem que era coadjuvante era branco. Tipo, mano, muito, muito, muito doido.
0: Invertia, uhum. invertia bastante. E era, cara, era muito legal. E depois eles começaram a passar X-Men Evolution. Nossa, X-Men Evolution é... X-Men é feito pras gamers. Toda criança que gostava de X-Men
1: Evolution, hoje são gamers. Eu era vampira.
0: Ah. Se você pergunta pra uma criança qual era o seu personagem favorito de X-Men Evolution, a pessoa fala, vampira, essa pessoa hoje já é drag queen.
1: Olha que risco que tinha é menino. Você tá
0: Vamos agora pra pra Record. Você lembra do programa da Eliana na Record? Pokémon.
1: É isso. Acabou. Só. (risos) Eu lembro do Pokémon. Eu lembro da pipoqueira da Eliana, da sanduicheira da Eliana, da boneca da Eliana.
0: A criança que só pensa nos brinquedos. Eu não
1: penso nos brinquedos. Só tinha isso no programa da Eliana, tá louco? Pokémon que era o...
0: Eu gostava da, da, das provas que tinha, porque ficava ela e o assistente dela, o Chiquinho. Tinha o Chiquinho, no palco. o
1: Melocotão. Oh! Vai que ele fala, oh, Doliana! Ah, era muito. Nossa! <risos> era muito não. não! Tinha o Chiquinho, tinha o Melocotão, que também era assistente de palco. Uhum. Tinha mais algum? Eu não lembro.
0: Ela é tinha uma prova que ela ficava, ovo!
1: Chamou. De ovo! Uhum. E daí virou hino nacional. Ah, canal muito. Eram umas provinhas muito toscas. Assim. aí Eu lembro desse shampoo de ovo que ele virou aí no nacional. E aí, tipo, quando a gente viu uma menina com o cabelo todo esbagaçado, a gente cantava, ovo, shampoo de ovo. Ah, muito péssimo. Uma coisa tão
0: inocente, as crianças faziam bullying umas coisas. Uh-huh, um bullying com as coitadas meninas. É... O programa foi apresentado pela Eliana e era muito legal. Era porque a gente tinha o de manhã, a gente tinha o SBT disputando com a Globo. Então, ou você assistia um, ou você assistia o outro. E à tarde a gente tinha a Record. Que passava ali, tipo, entre as 3 e 4 horas da tarde. Não lembro quanto tempo durava o programa. Porque depois, se você quisesse continuar assistindo desenho, você podia. Se você não tivesse amigos pra você brincar na rua. Você podia mudar pra TV Cultura. E a TV Cultura tinha mais alguns desenhos também. Então, à tarde, você não precisava disputar a tensão entre programas. Você podia assistir um, acabava assistindo o outro. Então era muito mais legal. E o programa da Eliana, a gente, era direto, assim, dava horário do almoço, depois do almoço, eu lembro, eu, meu irmão e minha mãe, a gente dava na frente da TV e a gente ficava horas assistindo, assim, era muito uhum. legal. E ele passou alguns desenhos como Arthur, que eu não faço ideia do que... Ah, eu vou falar só os que eu vi, porque isso aqui eu não faço ideia. Uh, ele passou a vaca e o frango que a Record, ela pegou uns desenhos meio que da Cartoon Network ali e passou tudo pro programa dela. Passava Vaca o Frango, Batman, Você do futuro, não
1: assistiu fã... as Aventuras de Jimmy Neutron?
0: Eu assisti muito tempo depois, na Nickelodeon, não na, na, na no programa dele Aí eu achava muito chato, não gostava do Jimmy Neutron. Achava um desenho estranho. Vá que o Frango,
1: você assistiu? Ai, ah, eu, ah, eu, eu lembro do Arthur. O Arthur é aquele desenho que virou meme Olha aqui, depois. Olha três anos depois que eu passo do tema, ela, ela... Porque você tá se atropelando, eu tô indo no meu ritmo, você que tá acelerando. Mas, Velor, a gente já tá com uma hora de programa, por... Velor. Casar seu, você que fala muito. É, o Arthur, ele é aquele desenho que virou meme depois, que é aquele... Esse bicho aqui, que eu não sei o que que é esse bicho, mas ele tem o fone de ouvido na cabeça.
0: Ah, puta! Eu só lembro do do meme da da menininha na frente
1: da placa. Essa placa não vai me parar, porque eu não sei ler. É, é desses desses memes mesmo. Não era ruim, era legalzinho. Só que ele ele tinha uma temática meio adulta, assim. Geralmente, eram problemas mais adolescentes. Ele não passava na TV Cultura? Eu
0: acho que ele passava na Cultura. Eu acho que ele passava na TV Cultura, porque eu lembro dele na TV Cultura. A TV Cultura tinha uns desenhos assim, né? Tipo, eram pra é. criança, mas ele era, tratava de uma coisa mais séria, assim.
1: É, normalmente eram desenhos que você não podia só assistir. É, você parava pra pensar mesmo. Era
0: aquela coisa, tipo, é, não, não podia ser só um desenho bobo. Ele tem que te passar uma lição no final do episódio. É, ele que, tem que ter uma lição. Criança nenhuma, entendia, mas ele tem que te passar uma lição. E assim, eram os desenhos da TV Cultura. Esse Arthur eu não, não peguei. O vaca Frango eu peguei muito. Cara, esse era muito foda, porque eu achava ele tesão pra caralho. Beast Wars. Que era animação, em que todos eles eram animais e eles viravam robôs. E depois de muitos anos que eu descobri que fazia parte do do mundo do Transformers. Só que esses eram com animais. Gente, Beast Wars era muito foda.
1: Credo. Passava do King Kong. Deixa eu falar aqui, ó. Ah. Futurama. Não assisti. Não assisti. Mas eu não assisti no programa da Eliana. Eu assisti, tipo, na, na internet.
0: Ele Futurama, ele passou na, na Band. E ele passava num horário mais à noite, assim.
1: Nossa, não. Eu não nossa, eu não assisti nunca Futurama na televisão. Eu só descobri eu só descobri Futurama porque ele é do mesmo criador dos Simpsons. E aí eles faziam uns crossover, volta e meia. Mas se não fosse isso, eu acho que eu nem conseguiria assistir Futurama. Porque não assisti na TV. Aí temos Garfield e seus amigos... Uh, não conheço Johnny Bravo Nossa, eu odiava ele desde pequena Eu já achava ele um escroto. Johnny Bravo eu achava legal, eu assistia Eu achava ele um babaca Jaspion. Eu achava engraçado ele apanhando
0: Da mulherada
1: É, tem que ter uma violência, né, pra você gostar <risos> Aí tinha Jaspion não Eu assisti. acho que eu cheguei a assistir uns dois episódios O Laboratório de Dexter Que eu odiava de Didi Eu amo! Nossa, eu tinha um ódio da Didi por ela estar tá azucrinando o que...
0: Dexter. Eu lembro que quando estreou o filme do Laboratório de Dexter, eu enchi o saco pra me levarem no cinema. Só que daí passou na Cartoon. Aí eu fiquei, tipo, passava, passou num sábado. Eu fiquei o sábado da manhã inter assistindo o filme do Laboratório de Dexter. E achei o filme chato.
1: Os Novos Caça-Fantasmas, Os ursinhos Carinhosos, não. Pokémon,
0: que tipo, Porra! foi o um carro-chefe. Nossa, Pokémon, sim.
1: Não, só tem Pokémon no... Ai, Sailor Moon também. Sailor Moon também passou no programa da Eliana.
0: Não, Sailor Moon, eu nunca assisti Sailor Moon. Eu lembro quando a gente assinou a TV, a, a, a TV fechada, que era Direct DirecTV na época, tava passando Sailor Moon na Cartoon Network, eu não quis assistir. Passou Sailor Moon na Band, eu não quis assistir. Passou Sailor Moon na Record, eu
1: não assisti, não gostava. Olha, olha a homofobia como é que vem. <risos> Aí tínhamos... Pocket Dragon Adventures, que eu não faço ideia do que é isso. Não. Recruta Zero.
0: Eu gostava, porque Sabrina... eu tinha GP tinha dele.
1: Sabrina, aprendiz de feiticeira. Ah, mas o, o Sabrina era série, né? Não era desenho. Era série? Não era desenho? É, não. era
0: com a... Com a é, foi daí que saiu o Salem, o gato lá, o tanto mesmo que tem o gato.
1: Era série. Sim, mas eu não sabia que era o programa dele, Ana que não, passava. Porque eu lembro que tem o desenho. E o desenho ele é bem, bem, bem infantilizado, assim. Hum, essa era a série que passava. Aí temos Sailor Moon R. Superman, a série animada, nossa, nem sabia. Simbal Marujo. Não gostava. Snoopy. Não lembro. Speed
0: Racer. Não gostava. <risos> E outra antiga, que era tipo um Power Rangers, só que era o raiz, assim. Eu achava muito chato, preferia Power Rangers. Mas o, o, o que bombou mesmo na época do, do, da Record ali da Eliana era o Pokémon, né? Cara,
1: todo mundo assistia pra, pra ver Pokémon. Sim, né? Tanto que a Eliana fez um clipe pro Pokémon, tipo... não, 95.9% do orçamento da Record vinha do Pokémon, porque ela ganhou clipe, ganhou trilha sonora, ela chegou a sair nos programas das outras emissoras e de outros apresentadores, pra cantar a música do Pokémon. Então, tipo, Pokémon era o carro-chefe da Record, não, não tem como negar isso. E eles investiram pesadíssimo, assim, tanto que foi um dos dos desenhos que marcou a infância de todo mundo, assim. Porque se você pergunta, principalmente pra gay nerd, se você pergunta pra gay nerd, com certeza ela vai mencionar o Pokémon como referência.
0: Os desenhos da Band você assistia? Não sei quais eram. Eu também não. <risos> Porque era anime. E eu não era muito fã de anime na época. Eu lembro que ele passava Cavaleiros do Zodíaco, passava ali.
1: Assistia.
0: Posso ser hormônio? nome do programa? Band Kids. Band Kids.
1: Ai, que era uma japa que apresentava, que apresentava né?
0: Não fala chapa.
1: É o okay, que então? Uma menina oriental. Ai, descansa, Milituda. Tá, o que, que temos aqui? Nossa, ela era sensacional. Eu adorava aquele cabelo dela. É. Meu Deus, eu queria crescer e ser ela. Usar os meus sapatos que ela. Gente, nem na página da Wikipédia tem um relatório dos desenhos. <risos> então. E boa parte dos desenhos
0: que passava ali, eles foram pra, pra TV Globinho depois. Uhum. Dos desenhos da Band. Ele passava os animes, aí, tipo, quando acabava lá, ia pra, pra Band, ia pra TV Globinho. Tipo, na TV Globinho fazia muito mais sucesso. É
1: porque a TV Globinho, ela era. Eu acho que ela foi a melhor, assim, em questão de apresentação de desenho. Ela tinha, normalmente, normalmente, os desenhos que passavam ali eram desenhos bons e eram bem apresentados. E a gente ficava até o final. Até porque a Xuxa, a rainha, né? Deusa da, das crianças, assim, então... A apresentadora era boa, os desenhos eram bons e o visual também. Eles, cara, eles montavam um cenário que era tipo um mundo encantado inteiro, assim. Tinha jardim para as crianças brincar, tinha parque de diversões no meio... Do, do cenário, assim. Era muito louco, assim. Era outro universo. Uhum. Aí, o, a TV Globinho,
0: ela começou a, a passar e fazer muito mais sucesso. Porque eu lembro que ele ficou misturado com o programa da Angélica, o Bambu Luá. Lembra? Nossa. Angélica era, era meio que uma fada, algo assim. Foi aí que a gente tem a música clássica da Angélica cantando Digimon, gente. Foi do Bambu Luá, que era o um programa... Era uma série que passava desenhos no meio dessa série da Xuxa. Que tinha aventura, e tinha magia, e a Angélica era uma, uma fada. Essas coisas muito... Um povo chapado. E foi que começou a passar os desenhos. E depois, Bambu acabou e virou só o TV Globinho. E eles era sempre apresentado por umas crianças, né? Era apresentado por criança. Aí até que depois de um tempo, acho que não teve apresentador mais. Aí era só os desenhos. E depois a Fátima foi
1: lá e assassinou a TV Globinho inteira. <risos> e hoje eu não, encontro. Eu não consegui aceitar o fim da, da TV Globinho. Foi aquela coisa assim, gente, por que estão que tirando a TV Globinho do ar? Porque, nossa, sobreviveu por muito tempo. E sempre os desenhos eram bons. Aí, tipo, do nada. Ah, agora vai ter o programa da Fátima. eu fiquei, nossa, que sacanagem.
0: É, acho que ele acabou, deixa eu ver aqui, em 2015... Ele parou de ser exibido realmente, assim, porque em 2012 ele saiu da, da, da Globo, né, para entrar o programa da Fátima. Aí, tipo aqui tá aqui em 2013 ele começou estreou novos desenhos, mas eu não lembro desses desenhos. Acho que eles passavam mais no sábado. Teve Globo ainda passava no sábado. Uhum. Aí agora acabou, não tem mais mesmo. Então depois uh, estreou esse Aí de casa que é um programa chato. Ah, ah, coloca o meme da Rita ali Chata pra caralho Que um programinha ruim
1: Não, não tô confundindo Achei que o Ed de casa era aquele do Da Gema e a Clara do... Não,
0: não Mas Gente, TV Globinho Deu desenhos assim, incríveis Pra gente Porque eu Velar, você tá com a lista aberta aí? Da TV Globinho? Não Procura aí. Eu vou falar da lista. Tem muito desenho aqui. Mas eu vou falar o, os que eu lembro de ter assistido. Porque a lista aqui é grande. Então vamos assim. Eu falo os que eu, os que eu assisti e você fala os seus. Eu lembro de ter Meu visto, Deus, é muito grande! Viu? É muito Socorro, desenho. Socorro, que lista enorme. Ó, eu lembro de ter assistido na TV Globinho. A Lenda de Tarzan. Mas esse Também. eu lembro... Do, a Lenda do Tarzan eu lembro no, no SBT. Não lembro na TV Globinho. Também, no SBT. A Ventura de Jack Chan... Nossa,
1: sim, que tinha os talismãzinhos.
0: As aventuras de Jackson era muito legal. Astro Boy, eu lembro desse passar no sábado. Eu achava ele mais ou menos assim. Tartarugas Ninjas, era muito da hora. Também assisti. Avatar. Meu Deus, Avatar, eu amo. Então, eu não sei, eu acho que ele tinha aquela cara de anime. Aí eu tinha, quando era criança, era uma criança preconceituosa com anime. Não gostava, apesar de assistir Pokémon e Dragon Ball. Xenofóbica. Bob Esponja, eu assistia. Beyblade. É, 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 é bem, bem, bem Nossa, Blade.
1: eu tinha Beyblade. Eu era então, louca da Beyblade. Eu Blade. gostava
0: das Beyblades com tampa de detergente e prego, que é aquelas não. que arrancavam a tampa do dedo, assim. As não, Beyblades mesmo, era, a gente.
1: Eu era classe média, eu tinha a Beyblade mesmo. Não. Chegava uma criança com Beyblade,
0: dessas Beyblade oficial mesmo, a gente batia e ela não brincava com a gente. É, o negócio era tampa de detergente mesmo com prego na ponta pra arrancar o dedão.
1: Plano é de homofóbico.
0: Legal. Caverna do Dragão assistia. Também. Uh, deixa eu ver. Digimon. Gente, a primeira temporada da Angélica cantando, eu assisti tudo.
1: Eu não perdi um capítulo de Digimon. Eu eu
0: Caixas assisti... muito
1: eu Assisti Digimon e assisti Danny Phantom. Danny assisti bastante. Não, Danny Phantom. Ah, ele parece o menino
0: dos padrinhos mágicos, né? Ele cresceu, Ah, o Jimmy cresceu.
1: É porque eu acho que é o mesmo mesmo... criador.
0: Dragon Ball GT. Gente, a fase do Dragon Ball GT, eu assisti tudo. Eu assisti todos os episódios até o final. Eu assisti até a luta deles com o Ubi, a luta deles com o Gil... A luta com todas as esferas Que as esferas do dragão ficam corrompidas E elas libertam os dragões nela Gente, uhum. muito foda
1: Muito da hora Dragon Ball GT eu peguei Peguei o fervo de figurinha de chiclete Meu <risos> Deus, não sei como não. eu tenho dentes Até hoje Sim, gente, Dragon Ball fez a feira Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT Nossa, Aqui, é ó, festa
0: DuckTales, que era com tic DuckTales uh-uh. <risos> Os caçadores já lembra dessa musiquinha uhum, uhum. muito legal. E que cat eu não gostava. Não lembro. O, odiava. É o Guilherme Briggs que dubla. Que... Uh, George da floresta era muito bobinho, eu achava muito idiota.
1: Não era gostava. bobinho, mas era legal.
0: Eu gostava do filme. George da floresta, eu gostava. E uma que tem uma cena que é o ator que faz o George, o Brandon Fraser, gente, ele era muito gostoso na época. E ele aparece pelado numa cena. Num filme pra criança. tinha
1: Rantaro também, né? <risos> tinha Rantaro. Não gostava. Amava. Meu. Cantar a abertura também. Rantaro, Pandaureli, <risos> Iturek, tudo. E no Yasha.
0: E no Yasha. Cara, e no Yasha era legal, mas eu não assisti inteiro.
1: Inspetor Bujiganga, assisti. Achava Jake bom. Long. Assistir. Não. Kim que Impossível! Meu Deus! Que <risos> Impossible era massa.
0: Aham. Uh-huh. Lembra um que era a mesma vibe do, do SBT, a Juniper Lee? Aham. Uh-huh. Nossa. As aventuras de Juniper muito Lee. Da hora. Era muito da hora. Kung Fu Panda. Esse já era mais recente. Kung Fu não, Panda, é Eu gostava da animação. e Stitch eu achava legal. Luluzinha. Eu odiava acordar no sábado e tá passando Luluzinha. <risos>
1: Luluzinha também era um desenho pra separar e pensar. Não era só pra você assistir. Tinha muita não. crítica social no Luluzinha. Medabots Medabots
0: Era assisti. muito da hora.
1: Também peguei o fervo de álbum de figurinhas é. do Medabots Mega Man eu não peguei. Monster Hunter. Também peguei o fervo de figurinha. Não assisti, mas peguei o fervo de figurinha. mostrar a gente tinha... Achava ele muito da hora e tinha uhum. um bicho que era
0: o olho lá, era muito legal. Uh... Ah, sei,
1: o espetacular Homem-Aranha. Esse
0: era muito da hora, porque ele era animação, mas era tipo uma... o que hoje é o Cell Shade, né? Que a gente conhece de jogo Naruto, jogos do Naruto, é tudo só funciona o jogo assim. Mas na época ele era... era novidade, assim. Era uma animação com gráficos de desenho, você ficava.
1: Acabou...
0: Oh, isso é muito da hora. Ah... <risos> uh. O Máscara. Passou na, na TV Globinho também, o Máscara. Que tinha aquela vizinha insuportável. E, <risos> 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 pequenos! Uhum. É os Anjinhos. Mas os Anjinhos eu lembro dele no SBT. Achava um pobre, Rugrats. o desenho insuportável.
1: Ah, eu gostava. Era legal. Acho que a, ele era Principalmente era muito da
0: Angélica. Padrinhos Mágicos. Tá sabendo. Aham. Uhum.
1: Os de... pinguins de Madagascar. É, mas isso é mais recente. Gente, os Simpsons passavam na TV Globinho. Nossa, passou muito, muito, muito tempo atrás. Eu lembro deles passando primórdios. no
0: Eu lembro deles passando no SBT. Eu passava depois do almoço. Eu passava os Simpsons, aí vinha as versões da Raven. Eu pra três crianças e Chaves. Que é Nossa, sobre Nossa, óbvio isso. Finance e <risos> uh, Ferbs eu não gosto. Assisti, gostava. Pokémon passou na TV Globinho.
1: Quinta, sétima temporada?
0: Gente, não assisti, não. Power Rangers. Porra, Power Rangers. Carro-chefe da TV Globinho. Cresci... Eu era muito verde, o Ranger verde. Muito da hora. Power Stone, que é o delírio coletivo de muita criança que assistia TV Globinho, porque todo mundo que eu falo... Você assistia Power Stone? Aí a criança, a pessoa... Meu Deus, você assistia também? Esse desenho não é delírio meu. Todo mundo acha que esse desenho é um delírio da TV Globinho, assim. Power Stone.
1: É porque quando começava Power Stone... Todas as crianças elas ficavam estribuchando no chão. Nem <risos> no episódio especial lá do Pokémon. Do, do Pokémon. Aí as pessoas acham que foi um delírio coletivo. Mas não, vocês todos assistiram, só que vocês estavam convulsionando na frente da TV.
0: Power Stone era muito legal, que ele tem jogo... O jogo era tipo um Super Smash Bros, assim, antes do, do, do Super Smash Bros. E quando você coletava as, as Power Stones, a personagem virava um carinha muito mais foda... E eu lembro de eu assistir todos os episódios e, tipo, ele teve o quê? Três episódios, se eu não me engano. Que eu lembro que passou, né? Eu acho que ele deve ter mais. Só que aí depois eu fiquei, tipo, porra, por que que não passa mais Power Stone é tão legal? E era um anime que, tipo, eu gostava. Depois de muito tempo que eu fui ver que ele não passou mais porque boicotaram o anime. Porque um personagem do desenho era um cara que se vestia de mulher. Ah, ah, aí eles mentira. não queriam que passassem essa imagem pras crianças De, de um cara se de mulher Por isso que Power Stone foi
1: cortado e não passava mais Eu, porra, achava tão da hora Tinha Puka Puka, odiava Meu Deus do céu Que anime chato É, por isso que eu pulei Porque, puta, eu não, não gostava não É igual Hello Kitty, achava um porre
0: uhum. Agora é assim Sakura Cardcaptors, você assistia? Ah, assistia na medida do possível Eu só quero e espero. Danana,
1: danana, danana, danana. Aham, porque... Era bem assim a abertura. Não, não, não. Nossa, gente. Aham, tá bem Ai. certa a letra. Espera, deixa eu achar a letra aqui, porque eu vou. Ah, eu... ela quer performar. Eu não posso cantar três <risos> horas de parabéns da Pablo Vittar.
0: Eu sou o marido do host desse podcast. <risos> Abusado. <risos> Como é que é? Gente, eu vou colocar a musiquinha. É, ó. Eu só quero e espero ter pra
1: sempre vocês juntos. A A versão da velocidade aumentada. Ela fazia assim: A tropa pesada vira madrugada passando a visão do balão na quebrada. Ela pela arrasta, joga na cara, arrebenta novamente e arrebenta os canais. Samurai X. Odeio. Todo mundo falava e eu não não peguei essa. essa Não gostava. Xamanquim também, odiava. Sorriso metálico, assisti. Meu Deus do céu, esse anime era muito ruim, mas eu assisti. Gente,
0: não. não faço... Muito ruim. Meu Deus, que menina Betonha.
1: Uhum, nossa, muito ruim. Se você quer assistir um anime ruim, assim, assiste. Na verdade, nem é anime, né? É um desenho. Assiste. Porque ele é drama de adolescente ao extremo. Mas é aquela adolescente padrão americano. Ai, péssimo, péssimo demais.
0: <risos> Ai, não. Valery, deixa eu só tocar aqui professor, ver se eu lembro o ritmo desta aqui. Não ah, olha na lista, não olha na lista. Estamos prontas pra qualquer missão enfrentar e vamos encarar. Mas toda vez que entramos no shopping, queremos comprar ah. elegantes. Charmosas, as missões desvendamos a trama. Meu Deus Meio do
1: céu! Corajos, corajosas, três
0: espiãs conquistamos a Vamos fama. A fama.
1: É já. É já. <risos> Vamos lá, agirem nosso, nosso programa. programa.
0: Faz um Legal. trechinho aqui no Gogó, vai. É,
1: nova dupla sertaneja,
0: o senhor e o Alô, Chitão.
1: Paduela, paduela, paduela. Mas para que Se eu não
0: posso enganar Meu coração Eita! É muito lindo.
1: A gente cantando foi um desastre total Nossa, mas, gente... é porque eu não lembrava a letra Mas gente do céu Eu ainda lembro alguns trechos <risos> <risos> Chocada
0: Cara, três despesas demais Virou uma febre, né Eu só
1: digo que eu era clover só isso. Obrigada Eu gostava da Sam. Eu gostava da Sam também, mas eu... Ah, eu queria ser a Clover, né? Porque ela era popular, ela era maravilhosa, ela entendia de moda... Eu achava legal do Três Espíritos de Mais, porque ela era junção de vários estereótipos, todos juntos, mas conversando muito bem. Então tinha a menina que era super nerd, que ela era, tipo, controladora até. Aí tinha a Clover, que era porra louca, que era consumista <risos> e superficial. Sim. E tinha a, a jogadora de futebol, esportista. E ela era, ela era tipo ela não era tão pé no chão quanto a Sam, mas ela era um pouco mais que a Clover. Então, tipo, ela tinha uma escala, assim, de senso de noção. A Clover não tinha senso de noção nenhum. Aí tinha a Alex, que era essa esportista que, às vezes, ela era sem noção e, às vezes, ela era com noção. E tinha a Sam, que era a que segurava todo mundo, assim.
0: Uhum. Não, e era, era aquela coisa porque ele pegava muito o público daquela época de crianças que gostavam. Porque, tipo, crianças que gostavam da Barbie, da, de, de filmes da Barbie, assistia três espias demais. Uhum, gostava de, de Impossible? Três espias demais. Porque tinha Por causa da Alex. Gostava de porrada? Três espias demais. Porque tinha tudo ali. Todas elas. Então tipo, <risos> meu, ele pegava se você gostava de, de desenhos de, de menininho, fazer um compras ah, somos super amigas. Pum! Três espias demais tem isso, além delas de darem porrada. Você gosta de um desenho de ação? Três espias demais também. Cara, isso foi três espias demais. Toda gay.
1: Hoje em dia gosta de Três Espejas. A gente sabe. Hoje que... em dia, desde sempre eu gostava de de demais. Se você não era uma gay que gostava de Três de demais, você era muito problemática. Uma criança é muito problemática. Você é. com certeza estava comendo terra enquanto passava Três de demais.
0: E você é amiguinho hétero que escuta e você era fã de Três de demais? Temos uma notícia pra
1: você. Não, nós não temos héteros ouvindo a gente. Eu tenho certeza ah... que não.
0: Se você é hétero, manda pra gente falando Ah, oh, eu sou hétero, eu escuto vocês e vocês arrasam Uh,
1: imagina ah. <risos> Não, mas a gente já recebeu mensagens assim É, é, só, é só porque eu faço bullying com héteros, gente É só porque eu sou malvada vada Sábado de março Sábado de março Sábado de Isso dói Era a abertura do in Nossa, Esse eu era não conheço muito... Nossa, era besta pra caramba, assim, pensa num anime besta, porque o Ying, ele era bem sem noção, e a Yang era a irmã dele, que controlava as faltas de noção dele, o Yu e o Yo, ele era o cara mais velho, que tecnicamente era pra ser o pai e mestre deles, mas ele era mais sem noção do que o Ying, então tipo, era um cara adulto que ele era, nossa, ele era muito sem noção. E aí girava nessa trama da Yang controlando toda a situação e os dois homens da casa são duas pessoas totalmente sem noção. Então assim, ele era legal porque tinha aventura e algumas coisinhas assim, só que hoje em dia o meu lado feminista grita com esse (risos) desenho. Grita!
0: Isso eu não não cheguei a assistir. Da lista aqui eu vou pular o o que começa com Y porque eu acho que você sabe qual que eu vou falar. (risos)
1: Zatibel
0: você assistia?
1: Zatibel é aquele dos que eles eram de uns livros, né, que você invocava os eu, ah, eu não conseguia assistir
0: eu, eu achava o menininho muito medonho,
1: eu não, não conseguia assistir uh-huh. eu não assistia Zatibel eu não conseguia assistir justamente por isso porque o design dos personagens era muito bizarro era tipo aquela bola rosa lá <risos> Sim. Era bem eu não lembro o nome do anime agora mas era bem daquele Daqui. anime da bola rosa esquisita
0: Uhum. Não, não, Zat Bell não, não era muito fã não. E uma porque eu tinha acabado de assistir Dragon Ball GT. Então quando apareceu o Zat Bell, e ele tinha essa coisa de capturar ali dos livros, eu achei ele muita cara de, de Sakura Card com Pokémon. Falei, putz, uhum. é uma cópia, não, não vou assistir. mesmo, sim, eu era. Não quis assistir. Agora o, o pra encerrar aqui que causou o rebuliço, as mães queimaram cartas e foram a público falando que isso era coisa do demônio e tinha criança se suicidando e matando coleguinho por causa de anime. E Yu-Gi-Oh! É hora do
1: duelo! (risos) Nossa, era sensacional!
0: Gente, Yu-Gi-Oh! Eu não assistia muito, mas eu peguei a febre das cartinhas.
1: Aham, eu assistia e peguei a febre das cartinhas (risos) e a febre do videogame. Eu peguei todas as febres do Yu-Gi-Oh!
0: Não, eu lembro que... Eu não sei se eu já contei num episódio aqui do podcast que a gente tinha muita revista de videogame. E eu lembro que tinha um amigo meu que ele tinha muitas cartinhas. E a gente jogava direto. A gente não sabia jogar. Então, as nossas partidas de Yu-Gi-Oh! duravam horas. Porque a gente não... Ninguém matava a carta de ninguém porque não sabia como brincar. Então... A gente só sabia que ganhava quando alguém invocava o dragão de olhos. o dragão branco de olhos azuis, porque no anime ele matava todo mundo. Então a gente falava, se (risos) invocar ele. Então, a gente falou, quem invocar ele, ganha. Aí, tipo, quem tinha ele no deck ganhava. Aí eu lembro que a gente precisava se livrar das revistas, porque tava acumulando muito. Aí a gente deu uma boa parte dessas revistas pro meu amigo em troca do. das cartinhas de Yu-Gi-Oh! dele. E eu tinha essas cartinhas, não sei onde foi parar. Minha mãe deve ter queimado achando que era coisa do outro dele.
1: Esse era um dos grandes problemas do Yu-Gi-Oh. Porque no anime, ele. Tipo assim. O, anime o Yu-Gi explica, roubava, né? É. No <risos> anime, ele explica como que as cartas funcionam. Só que, assim, tipo, uma carta que hoje ela tem poder de 2 mil, quatro episódios depois, ela tem o poder de 4 mil e, daí, de repente, ela faz uma magia e ela consegue. Criar mais um monte de carta, e aí você fica tipo, tá, o que, que essa carta faz de verdade? E aí, quando ia pro baralho, não tinha um tutorial, não tinha como você <risos> saber o que que tava acontecendo. Você aprendia mesmo, assim, de verdade, jogando os jogos do videogame. E aí, nem todas as crianças tinham acesso ao videogame na época, porque era uma coisa muito cara. Hoje em dia, eu jogo Yu-Gi-Oh! pelo PC. Porque eu gosto de jogar Yu-Gi-Oh! e hoje em dia eu sei como é a mecânica das cartas. Mas na época a gente só tinha cartinha e jogava e assim. Se morrer, morreu, se ganhar, ganhou, porque não, não dava pra entender as regras.
0: Eu nunca, nunca entendi, mesmo assistindo o assistindo anime, tinha aquela coisa de pontuação. Só que quando a gente jogava as cartinhas ficava, cara, como que vai contar essas pontuações?
1: Uhum. Porque
0: aí sempre era aquela: tipo, a gente sempre enchia o nosso tabuleiro de. tabuleiro imaginário que a gente tinha, que era o piso do chão, de cartas. E o objetivo era matar as cartas do do outro, tipo, tinha que matar todas pra ganhar. E nunca que dava. Então a gente jogava, mas a gente desistia porque cansava, ficava um tédio. Então ninguém jogava direito.
1: Não, e assim, o Yu-Gi-Oh! ele tem uma mecânica muito ruim, que é tipo... O fato de você ter um monstro poderoso não é garantia de que você vai ganhar. Ponto. Se você tem um exódia, automaticamente você ganha no jogo. Acabou. Até no anime também assim. Mas na, no jogo de cartas, como a gente não tinha controle, e no anime tinha um negócio que assim, é, quando você sofria dano, tinha um contador automático. Então você sabia quanto, quando você estava perdendo. E no jogo de cartas da vida real, não tinha isso. E aí... É, você ia jogando os negócios, eu não sabia o que você tava fazendo. E na regra oficial, tipo, você vai lançar um ataque. O teu oponente, ele tem direito a revelar uma carta armadilha. Ou uma carta magia. E aí, tipo, aquele teu ataque pode ser anulado. Uhum. Aí você atacou com um monstro. Aí o teu ataque foi anulado, digamos. Beleza, aí você pode atacar. Ou então, se for uma carta de revés. Aí... A tua partida, a tua vez de jogar, vira a vez do teu amigo jogar. Teu inimigo, né, no caso. Porque aí ele vai causar dano no teu teu monstro. E depois disso, o turno vai voltar pra você e você continua o teu ataque. Então, pra cabeça de uma criança, é uma mecânica muito difícil. Ah, Você podia matar já
0: a a brincadeira de jogar com as caixinhas do Yoh. Na hora que quando você atacava, você tinha que diminuir aqueles pontos de vida, uhum. então tipo, meu a criança tava se fudendo já pra
1: matemática tipo, porra, eu quero brincar eu tenho que tinha criança conta. que nem sabia noção de matemática tipo, divisão multiplicação, ai porra eu tô aqui comendo terra, eu tenho que fazer conta jogar uhum. a... eu quero comer o batom da minha mãe, o creme dela e as mães pirava né? Invoca o mago negro, invoca o demônio de olho roxo. <risos> Não, e tinha, é, e tinha umas assim, tipo, eu lembro de uma que era o Rei Caveira, <risos> é, Nossa, Dragão o Rei Vermelho. Caveira. O Rei
0: Caveira, a gente quase levou um tapa uma vez, porque falava, ah, eu invoco o Rei Caveira. Que, menino, essa coisa de um é isso? Uh-huh. <risos> tipo, meu, a galera de igreja era muito louca, assim, com essas coisas. Acho que pirava mais que o yu do que com o Mr. Satan, do Dragon Ball. Uh-huh.
1: É porque o Mr. Satã você desligou a TV. Acabou, né? E o <risos> <Guilherme> <risos>
0: O episódio ficou muito grande, porque, cara, tinha muito desenho pra falar. Eu aposto que tinha muito desenho que a gente esqueceu aqui de falar. Talvez a gente... A gente não falou nem da TV Cultura. Nossa, tava na pauta a TV Cultura e não falamos.
1: Não falamos da Hanna-Barbera. Teve um monte de coisa que faltou.
0: Sim, porque o episódio acabou ficando muito maior que a gente tinha planejado. Porque tem muito desenho pra lembrar. Gente, era... Acho que foi a melhor fase, né? De criança. Brincava na rua Ah, e chegava em casa. Porra, era muito da hora. Então, pra gente encerrando, Valerys, tem alguma recomendação essa semana pra galera? Não tenho. Você não tem? Sim. Como? Você não fez nada essa semana? Essa Nossa, que vida triste, velho.
1: Ai, eu tenho então, Ah, olha que legal, eu tenho um vida de, adulto de <risos> marketing, bem legal pra vocês entrarem. Nossa, façam estudos de insight lá, é muito massa.
0: Eu tenho um pra indicar então, rapidão, já que o episódio está grande. É uma série que a gente começou a assistir essa semana e eu já tinha lido o livro, o livro é maravilhoso, foi o primeiro livro que eu li na vida que eu senti um puta cagaço lendo e que eu realmente me assustei e tava tendo calafrio lendo, e agora estreou a série na Netflix, e é uma série brasileira, então tá bem legal, que é Bom Dia, Verônica. A gente começou a assistir É Bom essa Dia, semana. Brasil.
1: <risos>
0: Não, a gente começou a assistir... É... Ela aborda os temas do livro ali, mas ela dá uma aprofundada a mais e cria alguns personagens que são bem interessantes. Aquela detetive que, é, que tá na delegacia com a Verônica é uma filha da puta. o uhum. Teca, aquela mulher escura pra caralho. E ela não tem no livro, então ele cria umas coisas é, diferentes do livro. E conta a história da Verônica, que é uma escrivã da, da polícia e ela se envolve num caso de uma mulher que conheceu um cara online e esse cara deu golpe nela e ela acabou se matando na delegacia da Verônica. Então, ela começa a investigar isso, esse caso. E, enquanto ela tá investigando esse caso, ela encontra um outro caso de um cara que é um serial killer. Que, mano, ele faz umas coisas muito bizarras. Né? Você tem que assistir pra ver, porque a série é muito boa. Tem alguns deslizes na série que eu não gostei muito, que é a questão da, da Verônica falar sozinha. e Que ele dá, é tipo, muita lição falando sozinho. Você pegou hum. umas cenas dessa Tipo, ela tá no prédio sozinha lá dela. Ai, mas o mundo, ele trata a mulherada muito mal. E porque, tipo as pessoas não, faz, não fazem isso com demasia. Quando ela fala demasia, eu falei, gente, uma pessoa normal na conversa usa demasia para falar com outra pessoa.
1: Mas é que você tem que pensar que a série, ela é o projeto visual do livro. E projetos visuais, eles são muito mais atrativos. E ele tem um apelo muito maior. E essa série, ela é 100% feminista. Bem uhum. música da Karol Conká, 100% feminista, prazer Carol Bandida. E aí, é, eles, dá pra ver muito bem que eles querem jogar o feminismo muito forte na série, assim. Eles querem mostrar que as mulheres elas têm o espaço delas e que elas precisam de voz. Tanto que no final do episódio tem o telefone pra você denunciar, o site pra você denunciar. Então é uma coisa bem pesada, assim. E aí, como que você mostra que a, a visão de uma mulher falando com as vozes da cabeça dela? Porque é, é como ela
0: vê o mundo. Mas eu gostei quando ela tá conversando com alguém, assim. E tem um contexto. E, tipo, ah, a gente tá conversando e, pô, é muito foda essa situação, mas né, o mundo é assim e tal. Mas tipo, tem horas que ela tá falando sozinha e fica um texto que claramente ele quebra o ritmo. Porque dá pra ver que quando ela tá conversando com uma pessoa, ela tá conversando super de boa. E quando ela tá lendo o texto que deram pra ela, dá pra você captar isso. Isso me tirou um pouco do foco. E fora o fato de que quando ela chega na cena pra conversar com uma pessoa, pensa, toda vez que ela chega pra conversar com alguém, essa pessoa tá indo embora. Então, tipo, reunião deles duram cinco 5 segundos, assim. É muito bizarro esse mundo.
1: Mas... É, ah, você falou que é o que te tira do foco. Uma mosca passando na tua frente já te tira do foco, meu olho Não... <risos> Na série, é que, tipo... Neg.
0: Ah, e você tem uma reunião, mega, uma reunião mega importante. Beleza, aí eles sentam... Aí o que você acha desse caso? É, eu acho que vamos levar pra frente. Beleza? Beleza. E tipo, pronto, acabou a reunião mega importante. Podia ter sido é um e-mail. Assim
1: que tem que ser uma reunião. <risos> Podia ter sido um, um áudio no zap. <risos> mas era é assim que tem que ser uma reunião, sem enrolação. Vamos, vamos,
0: pronto, fechou. <risos> mas, gente, a série é muito boa. Ainda não terminei, ela tá passando na Netflix, ainda não terminei, mas... se for terminar igual o livro, cara, é uma história muito pesada e muito da hora. Vale a pena assistir mesmo. E acho que é isso, né, Valerie? Encerramos? Encerramos. Então, fechou. Tô fugido pra editar esse episódio? Tô, mas foi um
1: Então, ouvinte, se você quiser a continuação desse episódio, porque ainda ficou muita coisa pra trás, comenta nas nossas redes sociais, manda mensagem na DM, comenta no trailerzinho que a gente vai soltar desse episódio, que você quer a continuação, porque a gente precisa ouvir de você o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer ouvir mais, pra que a gente possa fazer um podcast cada vez melhor pra você.
0: É, Esse feedback é bem importante. E...
1: Então é isso, né, Valerie? Até semana que vem. Falou! Cruze, cruze, cruze! Tchau! Tchau.